1: היום בגבוהה גבוהה, קצת אהבה לא תזיק. על הציווי האוניברסלי לאור. מתחילות.
0: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויויאנה דייטש.
1: אני ביביאנה דייץ' אנחנו על גבוהה גבוהה תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. היום נדבר על אהבה. לאו דווקא אהבה רומנטית, אלא על מצוות האהבה. ואהבת לרעך כמוך. המצווה אותה רבי עקיבא כינה הכלל הגדול בתורה. לאהוב את כל הבריות. אז מה קורה עם הציווי הזה בזמן מלחמה? ניגש אל מחשבתו של קירקגור, אבי הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית, ונברר דרכה את משמעות המושג ואת האפשרות לבחור ולממש אותו. איתי באולפן פרופסור שרון קרישק, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, חוקר את אקזיסטנציאליזם ואת מחשבתו של קירקגור. <מח> שלום שרון. שלום ביביאנה. ואהבת לרעך כמוך מה אומר הציווי הזה ומה עושים איתו בזמן מלחמה.
0: לציווי יש שלושה חלקים, ואהבת לרעך כמוך. אפשר לשאול על כל אחד מהם. אני אדבר הרבה על ואהבת, אני אתחיל מלהבהיר מיהו הרע. את ה"כמוך" נשאיר לצורך הדיון הזה בצד, אפשר פשוט לשאול מה זה ואהבת לרעך. אז מיהו הרע? הרע זו פשוט מילה שמייצגת את הזולת. כל אדם באשר הוא. כל אדם באשר הוא, זה אומר האנשים שטבעי לנו לאהוב, האנשים שאנחנו בדרך כלל, כשאנחנו חושבים על אהבה, אנחנו... האנשים הקרובים אנשים עלינו. האנשים הקרובים עלינו, עלינו, עלי עלי עלינו. זוג, משפחה, ילדים. בהחלט. עלינו. אבל זה לא רק הם, אלא זה גם אנשים שיותר רחוקים מאיתנו, גם אנשים שזרים לנו לגמרי, וגם אנשים ש... בדרך כלל ש- שמאוד לא טבעי לנו לאהוב אותם, כלומר, האויבים שלנו. הדגש ב�- בציווי זה שהאהבה ה- שאנחנו נדרשים אליה היא לכל אדם באשר הוא. עכשיו, צריך, אני חושבת, כשמתחילים לדבר ו- ולהבין את הציווי, קודם כל אולי יעזור לנו להבין מה הציווי לא אומר. הרעיון הזה של לאהוב כל אדם הוא כמובן רעיון שיכול להישמע לנו מאוד מוזר, כי שוב, החוויה שלנו היא שאנחנו אוהבים אנשים מאוד מאוד אה, ספציפיים, זה לא משהו שאנחנו... אז מה הכוונה לאהוב את כולם? אז קודם כל צריך להבהיר שהרעיון כאן זה לא שאנחנו מתבקשים להרחיב את המעגל, אה, האהבה שלנו. לכלל האנושות. כי האנושות, את יודעת, זה, זה, אז גם אפשר להגיד, רגע, אנחנו מתבקשים לאהוב גם את כל האנשים שאי פעם חיו ו- ושיחיו, אז זה הרי בלתי אפשרי. ולכן, וקירקגור באמת מדגיש את זה, הוא מדבר על זה במונחים של לאהוב את האדם שאנחנו רואים. כלומר, מי שעומד מולנו. בעצם הדרישה היא שכל אינטראקציה אנושית שהיא, כל אדם שאנחנו באיזשהו מגע איתו, לאו דווקא פיזי, זה כולל גם מחשבות עליו, האינטראקציה הזאת צריכה להיות אינטראקציה של אהבה. זה הדבר הראשון שצריך להבין מי, מי מושא אהבתנו. אז מושא אהבתנו זה האדם באשר הוא, כל אדם באשר הוא, אבל... לא באופן מופשט, את... אלא, אלא כן. פשוט שכל אדם שאנחנו חושבים עליו, פוגשים אותו, האדם שיש לו איזושהי נוכחות מסוג כזה או אחר בחיינו, האינטראקציה איתו צריכה להיות אינטראקציה של אהבה. מה עוד חשוב להבין לגבי ציווי אהבה, מה הוא לא אומר, וזה בפרט בגלל שאנחנו מדברות בימים של מלחמה, ציווי אהבה הוא לא שאל תילחמו, כי הרי באמת... על פניו אנחנו אומרים, אהבה ומלחמה אלה שני דברים שמוציאים זה את זה. אבל חשוב דווקא להבין שהציווי הוא לא, לא בהכרח דורש פציפיזם. כלומר, אהבה ומלחמה... מה זה מלחמה? יש כל מיני סוגים של מלחמה, נכון? יש מלחמה באמת עם האויב החיצוני, יש מלחמה במובן של... אי הסכמות, כלומר, כל מי שאנחנו תופסים אותו כמאיים עלינו בצורה כזו או אחרת, אז הוא מאיים עלינו בצורה פיזית ממש להשמיד אותנו, אבל גם אנשים שמאיימים על צורת החיים שאנחנו מאמינים בה, או שיש אי הסכמה אמ, עמוקה לגבי הערכים שהם ואנחנו מחזיקים. אז ציווי האהבה לא אומר, אה, ah, תשכחו מזה. זה, זה... מין קריאות כאלה, כמו שאנחנו היום שומעים. בואו נשים את כל המחלוקות בצד ונזכור שאנחנו כך וכך. לא. יש צ- מחלוקות. ציווי אהבה לא אומר שימו מחלוקות כן. בצד. ציווי אהבה, או לא, לא בהכרח אומר את זה, ציווי אהבה, הוא לא אומר, למשל, שהוא לא סותר ענישה. כלומר, אה... ו- וזה גם אנחנו מכירים הרי גם מ- מהחוויה שלנו של אהבה, כי הורים, למשל, אהבה וענישה, לא, לא, לא מוציאות אחת את השנייה. אז, אז אין כאן, פשוט חשוב לי להדגיש שהרעיון פה הוא לא איזה משהו כזה של אוקיי, טוב, אנחנו בואו נהיה כולנו ביחד, ונשכח מהכל, ונשים את המחלוקות בצד, ולא נתווכח ולא נריב, ורק נזכור מה שחשוב, שלא ברור מהו, זה לא העניין. אנחנו מדברות דרך קירקגור, ולמה אנחנו ניגשות דווקא. אליו?
1: ו- וספרי לנו עליו קצת.
0: קירקגור, רק שתי מילים עליו, הוא פילוסוף דני מהמאה ה-19, הוא פילוסוף דתי-נוצרי, המחויבות הדתית שלו בהחלט באה לידי ביטוי בכתיבה שלו, אבל מה שהופך אותו למעניין כפילוסוף ו- וגם לאנשים שאינם דתיים בכלל ונוצריים בפרט, ופה נכנס הטייטל השני, שתחתיו הוא מוכר בהיסטוריה של הפילוסופיה, אבי האקזיסטנציאליזם. קירקגור עוסק בשאלות לגבי איך נכון לחיות ואיך צריך לחיות, ויחסים בינינו לבין הזולת. והוא פועל במסגרת תאיסטית, אבל נקודת הפתיחה שלו היא לגמרי אוניברסלית. הוא שואל את כל השאלות האלה מתוך רגישות מאוד גבוהה ומודעות. לתנאי הקיום האנושיים. עכשיו, מה שמיוחד לקיום האנושי זה שמצד אחד אנחנו סופיים, ומצד שני מודעים לסופיות שלנו. לסופיות וכל מה שכרוך בה, לא רק זה שאנחנו הולכים למוות, אלא גם כל המוגבלויות שכרוכות בזה. וקירקגור, ובכלל, זה מה שטיפוסי לפילוסופיה... לאקזיסטנציאליזם, לפילוסופיה של הקיום, זה שהיא שואלת הרבה שאלות שאנחנו נמצא בענפים נוספים בפילוסופיה, אבל היא שואלת את זה באמת מתוך התמקדות בתנאי הקיום האנושיים. כלומר, איך נכון לחיות בהינתן זה שאנחנו סופיים ומודעים לסופיות שלנו? למה אנחנו מדברים איתו על הציווי הזה? אז, ש... אז כאמור, מכיוון שקירקגור היה פילוסוף שמאוד היה מחויב לרעיונות דתיים, אז אחד מהרעיונות שמאוד היו חשובים לו הוא באמת הציווי, האהבה. הוא כתב ספר שלם, קוראים לו works of love, עבודות אהבה, שכולו מוקדש בעצם להבנת ציווי האהבה שמבחינת קירקגור... אם אנחנו רוצים לאהוב באמת, וקירקגור חושב שאנחנו כל הזמן מתבלבלים, כל מיני דברים שאנחנו קוראים להם אהבה, הם בעצם אגואיזם שמוסווה תחת אצטלה של אהבה, אבל אנחנו בעצם עוסקים בעצמנו ולא בזולת. כלומר, אם אנחנו רוצים באמת לאהוב, המקום ללמוד איך לאהוב, מה זאת אהבה ואיך לאהוב, זה ציווי האהבה. וקירקגור באמת, הוא, הוא, הוא כן מדבר קצת על הכמוך. כאיזה מין נקודת פתיחה כזאת, שלא נגיד, רגע, אנחנו לא מבינים על מה מדברים איתנו. הוא אומר, כל אדם מבין מה זה אהבה כשהוא חושב על עצמו מבחינת יחס טוב. יחס טוב, אנחנו יודעים... להיטיב. להיטיב, כן. אף אחד לא רוצה לסבול, אף אחד לא רוצה... להיות מושפע על, אף אחד לא רוצה אה, 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 שיקחו ממנו דברים שחשובים לו. אז יש לנו, הנה, הכמוך הזה זה לתת לכם איזשהו מושג, שלא תגידו, אה, בואו נתפלפל, אנחנו לא מבינים בכלל על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה. כן, יש לנו מושג מה זאת אהבה, בואו נתחיל מכאן. ואז הוא שם בצד את הכמוך, ובאמת מדבר על, ה, על, ה, על הרעיון הזה של אהבה אוניברסלית. כלומר, אהבה לכל אדם שאנחנו רואים, אהבה לכל אדם באשר הוא, כאמור, בין אם זה האדם הכי קרוב אלינו, בן הזוג או, או הילדה או הילד, חבר, חברה, או האדם הכי רחוק מאיתנו, כלומר, האויב. יש גם פריט ביוגרפי. אז קירקגור, עוד אחד מהדברים ש, שבגינם אה, הוא כל כך ידוע בהיסטוריה של הפילוסופיה, זה בגלל שהוא היה אה, מאורס לבחורה מאוד אה, נחמדה שהוא מאוד אהב בשם רגינה אורסן, ואז אחרי פחות משנה של אירוסין, הוא פשוט אה, באופן בלתי מוסבר הפר אה, את נפרד ממנה, כן. שזה, שזה תמיד... בכל תקופה, זה כואב, אבל תחשבי מה זה במאה ה-19. עכשיו, אה, הרבה פרשנים, בעיקר יותר מהדור הישן, אה, מאוד אה, אוהבים להתעסק בשאלה ולמצוא תשובה לשאלה דרך הפילוסופיה שלו, או יותר גרוע מבחינתי, מבינים את הפילוסופיה שלו לאור הפריט הביוגרפי הזה. כשמדברים על זה במשקפיים האולי צהובות האלה, <אז> זה
1: כאילו הוא בחר להניח... על אהבה שאולי מהותה היא איזשהו עיסוק עצמי, לטובת כתיבה על אהבה שהיא עיסוק אוניברסלי.
0: אז קירקגור בעצמו שפט את עצמו כמי שנכשל לאהוב. בין השאר, בגלל שהוא אה, עזב אותה. קירקגור לא, וזה מאוד חשוב להבין, אהבה... מה זה אהבה אוניברסלית? אהבה אוניברסלית, שוב, זה לא אומר אהבה לאלה שאינם קרובים, לאלה שאינם טבעי לי לאהוב, לעומת אלה הקרובים שטבעי לי לא, אהבה אוניברסלית, הציווי, חל על כולם. כי אירקגור חושב שיותר קל לנו להיכשל ולאהוב לא נכון, דווקא עם האנשים שהכי קרובים לנו. שם יש ערך לא פחות... ו- ודחיפות לא פחות גדולה להפעיל את הציווי, לפעול לאור הציווי. כלומר, האתגר הוא לא רק שאני אצליח לאהוב את הזר, שאני אצליח לאהוב את האויב, האתגר הוא שאני אצליח לאהוב נכון את בעלי, את הבת שלי, את הבן שלי, את החברה הטובה שלי, את החבר הטוב שלי. מה זאת אהבה? גם מהניסיון שלנו, הרי יש כל מיני סוגים של אהבות, נכון? וכשאנחנו חושבים על כל אהבות שבחיים שלנו אהבה באמת לבן ובת הזוג מצד אחד, לילד, לילדה, לחבר, לחברה. להורים. אל, להורים, לאחים, בני הדודים, כלומר, יש, יש פה אהבות, האיכות הרגשית של כל אחד מסוגי האהבה האלה היא שונה. לכן, עוד לפני שאנחנו נכנסים לאתגר של אהבת זרים ואהבת אויבים, אפילו כשאנחנו מסתכלים רק על האהבות הטבעיות, אני רוצה שיהיה ברור שנגיד, מאוד ככה, התפיסה האינטואיטיבית זה לחשוב שאהבה זה רגש, נכון? רגש האהבה. אהבה זאת עמדה רגשית, לרגש יש מקום מאוד חשוב, ותכף אני אגע בזה, אבל... אם היינו רוצים, אם אנחנו רואים שאהבה היא רגש, אז אנחנו עוד לפני שאנחנו כאמור מסתבכים לא... באהבה לזרים ולאויבים, אפילו כשאנחנו מסתכלים על המכנה המשותף לכל האהבות הטבעיות שיש בחיים שלנו, איזה מין רגש זה? הרי, הרי כאמור, האיכות הרגשית היא מאוד שונה מאהבה לאהבה. לכן, אני חושבת שלא נכון לזהות אהבה עם רגש, ואני מסכימה עם קירקגור. ומושפעת מקירקגור בתפיסה שלה, ש- שג- אגב, זה לא, זה לא מיוחד לקירקגור, הרבה אנשים, גם בפילוסופיה של אהבה של ימינו, תופסים את האהבה כסוג של אכפתיות. מה זה אכפתיות? אכפתיות זה, קודם כל, זה, זה רצייה, אז כלומר, זה לא רגש של הרצייה, ו- והרצייה הרלוונטית זה הרצייה שיהיה טוב לזה שאני אוהבת. ושיהיה לו טוב... עבור עצמו. כלומר, זה לא שאני אה, רוצה שיהיה לא טוב בגלל שזה משרת אותי איכשהו, אלא אני עוסקת אך ורק בו. אז אכפתיות זה הרצון בטובו של הזולת למען הזולת. עכשיו, יש כל מיני סוגים של אכפתיות. כלומר, ההגדרה הזאת של אכפתיות עדיין לא מכסה אהבה. למה? בגלל ש... בדיוק בגלל המימד הרגשי. אני חושבת שעמדה כלפי אדם שאין בה את המימד הרגשי, לא נרצה לקרוא לה אהבה. ולכן אני מציעה לחשוב, ו, ופה אני עדיין מסכימה עם קירקגור, או, או, או ממשיכה את קירקגור, אני רוצה לחשוב על אהבה כאכפתיות רגשית. כלומר, אכפתיות שבהכרח מלווה ברגש. איזה רגש? אז אני חושבת שהמימד אה, הרגשי הוא כפול. מצד אחד יש רגש החמלה, שתכף אנחנו נדבר עליו הרבה, ומצד שני, ופה אני... עוזבת את קירקגור, יש בעמדה שנרצה לקרוא לה יש שמחה בנוכחות של האהוב. כלומר, אני חושבת שלא מספיק שיש שם רק חמלה כלפי האהוב, צריכה להיות שם גם שמחה או דיספוזיציה לשמחה בנוכחות שלו. ואגב, אני רק אגיד ב, במאמר מוסגר, שאני חושבת שזה המפתח להסביר את הסוגים השונים של אהבה. כי יש כל מיני סוגים של שמחה. השמחה שיש לי בנוכחות של בעלי שונה מהשמחה שיש לי בנוכחות של הילדים שלי. או של החברים שלי, או של ההורים, וכולי וכולי. או של אדם זר, אנחנו אמרנו קודם שזה ציווי. אז איזה שמחה יש לי בנוכחות שלי. אז בגלל זה אני אומרת, זה סיבוך נוסף. באמת, לנסות לאפיין. אני חושבת שבהחלט יכולה להיות לי שמחה גם בנוכחות של אדם זר, אבל לצורך הדיון הזה, אני אומרת... או את... אדם שיש לי רגש
1: לא חיובי כלפיו.
0: נכון, זה, זה אתגר מאוד גדול, אבל בגלל שהאתגר הוא מספיק גדול להבין באיזה מובן יש לי אפילו חמלה, אז נחזור לקירקגור. קירקגור לא מדבר, כשהוא מדבר על אהבה, זה נרמז, זה בכתיבה שלו, אבל הוא לא מציג את זה בצורה מפורשת. מה שאנחנו כן מוצאים אצלו בצורה יותר מפורשת, זה את הרעיון שאהבה אוניברסלית זה אכפתיות שיש בה חמלה. והחמלה זה הצד הרגשי שמבחין בין סתם אכפתיות שאפשר פשוט לחשוב עליה כעל עמדה מוסרית, לבין אהבה. כי אמרנו, בשביל שעמדה תהיה אהבה צריך שיהיה לה מימד רגשי. והמימד הרגשי ש, שאני חושבת ש... הכי בולט ברעיון בסוג האהבה, שהוא אהבה אוניברסלית, כלומר, אהבה לכל אדם באשר הוא, זו חמלה. כאמור, אני באופן אישי חושבת שיכולה להיות שם גם שמחה, אבל זה סיבוך נוסף שאני לא בטוחה שיש לנו את הזמן לטפל בו כאן. אז בואי נתמקד ברעיון של אהבה, כן. של אכפתיות חומלת. מה זה? מה, באמת, מה זה ולמה אנחנו קוראים לזה אהבה ולא חמלה? אם אנחנו אומרים שחמלה זה הרגש שהופך אכפתיות לאהבה, אז מה, איך, איך נסביר את הרגש הזה? אז פה אני אחזור עוד פעם רגע לקירקגור, כשהוא מדבר על הפרדיגמה לאהבת הציווי, ושוב, כמובן, פה זה ב, 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 בהמשך ישיר למסורת, כן? אז הוא מדבר על אה, משל השומרוני הטוב, המשל המפורסם מהברית החדשה, מספר על, אה, על אדם ש... אה, בעצם יצא מדרכו, ליטרלית, בשביל לעזור לאדם זר, פצוע, שנשדד באכזריות על ידי אויבים. הרעיון פה הוא להתגייס, באמת לעשות משהו שהוא לגמרי לטובת הזולת. אז, ה... אז, ה... עכשיו, אז בואו נחשוב, מה, מה אדם כזה... מרגיש, כשהוא נתקל באדם הפצוע ומופעל לעזור לו, מה, מה התוכן הרגשי של ההתנהלות שלו? אז אני חושבת שמאוד קל לדמיין שמה שהוא מרגיש זה כאב וצער ואיזשהו גם רוך וחמימות. כלפי אותו אדם. כלומר, כלפי הרי... כלפי אותו אדם סובל. כלפי אותו אדם סובל. הרי אנחנו מרגישים צר וכאב בכל מיני הקשרים. מה שמיוחד לחמלה זה, את יודעת, אם להשתמש במטאפורה, הלב שלנו יוצא אל האדם האחר במצב של חמלה. כלומר, הרבה פעמים צער וכאב זה משהו שסוגר אותנו. בחמלה זה צער וכאב מהסוג שבעצם מוציא אותנו החוצה. ליבנו יוצא אל האדם הסובל. ואני חושבת שככה... טבעי לנו גם לחשוב על רגש החמלה, באמת כאיזה רגש של צער ו- 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 וכאב שמלווה באמת ברוך וחמימות, שככה שאנחנו רוצים, מאוד רוצים להקל על הכאב של האדם שאנחנו חומלים עליו. אז זאת חמלה. אז אנחנו מבינות על מה אנחנו מדברות כשאנחנו מדברות על חמלה. עכשיו... אם אנחנו uh, רוצות להגיד שאוקיי, okay, כשאנחנו מדברות על אהבה אוניברסלית, אנחנו מדברות על אכפתיות שבהכרח יש בה חמלה, אז בשביל להסביר איך יכולה להיות אהבה לכל אדם, אנחנו צריכות להבין האם ואיך יכולה להיות חמלה כלפי כל אדם. אז מה בעצם... מה התנאים לחמלה? כלומר, מה... מתי נגיד שזה מצב שבו מתעוררת או צריכה להתעורר? נבחין בין צריכה ומתעוררת בפועל, אבל צריכה להתעורר חמלה. אז אני חושבת שקודם כל, כמו שציינת, סבל. כלומר, חמלה מתעוררת לנוכח סבל. סבל זה התנאי הראשון להתעוררותה של חמלה. אבל זה תנאי הכרחי, אבל הוא לא תנאי מספיק. כי הרי לפעמים, לנוכח סבל של אדם אחר, יכול להיות שאנחנו דווקא לא נרגיש חמלה, כן. אלא אה, שמחה, נכון? אם להתייחס לעוד פסוק, אה, בנפול אויביך אל תשמח, אז קיומו של הפסוק הזה מעיד שקיימת האפשרות הזאת שאנחנו ניפגש בסבל של אדם אחר, והתגובה שלנו תהיה דווקא שמחה. לא יכול לקרות עכשיו, זה מאוד ברור. ب- במצב הספציפי שאנחנו נמצאות כן. בו,
1: בסיטואציה של מלחמה, בסלט. אנחנו ב- יכול להתעורר איזה רגש כזה של נקמה, ואז אנחנו שמחות בסבלו של מי שאנחנו מגדירות,
0: או שמישהו הוא האויב שלנו. אז נכ... קודם כל, אה, אה, פנומנולוגית ברור שזה נכון, וניסיונית זה, אכן, אה, זה אולי אפילו הרגש הטבעי. אבל זה כמובן לעשות את זה, זה להיכשל בציווי, כלומר זה לא ראוי לעשות את זה. ו... ו... וזה מעביר אותנו לתנאי השני, לחמלה. כלומר, לא מספיק שאנחנו ניפגש בסבל של הזולת, הזולת הזה צריך להיות מישהו שאיכפת לנו ממנו. ושוב, כזכור, הגדרנו אכפתיות כרצון בטובו של הזולת. אז החמלה, התנאים לחמלה, זה באמת השילוב של השניים. עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו
1: על גבוהה גבוהה, אני ויביאנה דייץ', איתי באולפן פרופ' שרון קרישק, ואנחנו משוחחות על אהבה בין אדם לאדם, ואהבת לרעך כמוך, דרך מחשבתו של הפילוסוף דני קירקגור. אנחנו מדברות על אהבה, אבל בעצם עברנו לדבר על חמלה. נכון. אז למה אנחנו לא מדברות על וחמלת? למה אנחנו
0: אומרות ואהבת? אז קודם כל, אני חושבת שפשוט חמלה זה סוג של אהבה. אה, כמו שאמרנו, יש סוגים שונים של אהבה. גם כשאת מדברת, את אומרת, אני אוהבת את אה, בן-בת זוגי, אני אוהבת את הילדים שלי, אני אוהבת את ההורים שלי, אני אוהבת את החברים שלי. כל פעם את, את, את משתמשת במילה אהבה, אבל כשיגידו לך, רגע, תתארי לי מה יש שם באהבה שלך לבן-בת זוג ולילדים וכולי וכולי, אז תראי שתשתמשי ברגשות אחרים. אז סוג האהבה שמעניין אותנו כאן היום, אהבה אוניברסלית, הרגש הדומיננטי שבה הוא אה, אני חזר. ש... אני שואלת אותך, כי
1: אנחנו התחלנו, אנחנו מדברות בזמן כן. מלחמה. כן? נכון. וגם דיברנו על החשיבות, באמת, שנראית מובנת מאליה, אבל היא ממש לא להרגיש את אותה חמלה. כלפי מי שקרוב אלינו. נכון. אבל גם מול מי שזה מאתגר אותנו מאוד. בהחלט. ולכן אני שאלתי, כי אולי השימוש במילה חמלה הוא יותר מקרב אותי לאפשרות מאשר
0: השימוש במילה לא, אהבה. לאהבה. פה אני שוב פעם חוזרת להבדל בינין לבין קירקגור. אני חושבת שבאמת בשביל אהבה במלוא, במלוא המובן של המילה חייבת לערב גם שמחה. אני עדיין חושבת שאהבה אוניברסלית היא אפשרית. האתגר לחמול על כל אחד וכשלעצמו, הוא, הוא מאוד גבוה, תכף אני גם אגיד על זה כמה מילים. על אחת כמה וכמה שאנחנו גם מוסיפות לזה את התנאי, גם לשמוח בנוכחות של, של אותו זולת שאנחנו מתבקשות לאהוב. אבל, אבל טוב, אז שוב, לצורך הדיון, אם יותר קל לך לחשוב על, על חמלה, כבר עשינו משהו. אבל אני רוצה... להראות, להתייחס לזה שגם לחמול זה רחוק מלהיות מובן מאליו וטבעי בהקשר של כל אדם שאנחנו באינטראקציה איתו. מתי חמלה מתעוררת? כשיש סבל וכשאכפת לי מהאדם הסובל. אז זה התנאים שמאפשרים את ההתעוררות של חמלה. אבל כאן את יכולה לשאול, רגע, האם כל אדם סובל? האם כל אדם... ראוי לאכפתיות? כל אדם מעורר את האכפתיות שלי, ועל פניו התשובה היא לא, נכון? קודם כל, את יכולה להגיד לי בצדק, הנה אני מסתובבת לי ברחוב בתל אביב ואין אזעקה, ואנשים יושבים או סתם מטיילים, הם לא נראים לי סובלים במיוחד. כלומר, באיזה מובן את יכולה לטעון שכל אדם ראוי לחמלה, אם התנאי לחמלה הוא סבל ולא כל אחד סובל? כאן נכנס האקזיסטנציאליזם של הניתוח של הציווי. הטענה היא שכל אדם סובל פשוט מעצם התקיימותו. כי מהם מה תנאי הקיום שלנו? אנחנו, אנחנו סופיים ומוגבלים. זאת אומרת שאנחנו גם במצב של אובדן מתמיד וגם במצב של דיספוזיציה לכל מיני סוגים של אובדן. מאיימים. הרצון שלנו הוא אינסופי, אבל המימוש של הרצון הוא מוגבל. אין אדם שאין לו תסכולים, חלומות שבורים, אכזבות. כל אדם, מעצם היותו אדם, מעצם המוגבלות שלו והסופיות שלו, הוא בעצם, אפשר להגיד שהוא פגיע. ופגיעות זה מצב, זה מצב של כאב, וכאב זה מצב של סבל. אז ברור שיש דרגות שונות של סבל וסוגים שונים של סבל. סבל הוא מאוד מאוד הטרוגני. כשאני אומרת כל אדם באשר הוא סובל, ברור שאין מה להשוות בין הסבל של יושב בית הקפה לזה שנמצא עכשיו בשדה הקרב, ללא עלינו הורים שקולים, אין מה להשוות, זה, זה, זה סוגים אחרים של סבל. אבל תשימי לב שכשאמרתי שתנאי לחמלה זה סבל, לא, לא אמרתי סבל מסוג כזה או אחר. עצם היכולת לראות כאב, לחוות כאב אצל הזולת, זה... כבר מספיק בשביל שתתעורר חמלה. כלומר, מספיק בהינתן זה שגם אכפת לי מאותו זולת, שעל זה אני תכף אדבר. אז זה לגבי העניין של תנאי אחד שמתקיים אצל כל אדם, זה ה... מה שאפשר לקרוא לו סבל קיומי. כלומר, יש אנשים שהסבל שלהם הוא יותר מקיומי והוא מאוד מאוד אה, נוכח, ואז, ואז לא צריך לדבר הרבה, לא צריך להסביר. ליבנו באופן טבעי יוצא אליהם, כמו הממשל השומרוני הטוב, אה, זרוק שם בצד הדרך פצוע ו, ושגזלו ממנו הכול. אבל יש אה, הקשרים שבהם אנחנו צריכים יותר להיות פתוחים לנוכחות של הזולת כדי לראות את הפגיעות והסבל שלו. עכשיו, מה לגבי אכפתיות? אכפתיות זה לרצות בטובו של האדם שאיכפת לי ממנו. כשאני מזהה משהו כבעל ערך, לזהות משהו כבעל ערך זה לזהות שיש בו משהו טוב. ואז אם אני מזהה אותו כטוב, אז גם אני רוצה לתחזק את הטוב הזה, אני רוצה שהטוב הזה ימשיך. אכפתיות מתעוררת כאשר אנחנו מזהים משהו בעל ערך. אפשר לתת אנלוגיה אה, אה, פשוטה יותר מאשר אה, עם בני אדם, נניח באמת יש איזשהו בניין היסטורי שהוא בעל ערך. ברור שאם אני תופסת אותו כבעל ערך, אם אני אשמע שהעירייה עומדת להרוס אותו... אני אצא להפגין. כן, זה... או לכל הפחות זה מאוד יכאיב לי, יכעיס אותי. כלומר, העמדה שלי תהיה של אכפתיות. כלומר, אני רוצה לשמר את הדבר הזה בעל הערך. אז עכשיו בואו נעשה את זה באנלוגיה לבני אדם. באיזה מובן כל אדם באשר הוא הוא בעל ערך? בהקשר האתאיסטי, הדתי של קירקגור, יש לזה תשובה מאוד פשוטה. כל אדם הוא בורו על ידי האל, הטוב. הבריאה של האל היא טובה. אבל גם אם אנחנו לא מקבלים את ההקשר האתאיסטי, אז בואי במקום לדבר על בצלם האל, נדבר על בצלם האדם, על האנושיות. התפיסה שלנו של אנושיות זה של אה, אה, תכונות שאנחנו חושבות שהן בעלות ערך, כמו באמת תבוניות, דמיון, כוח רצון, היכולת לאכפתיות. אלה התכונות שמהוות, נגיד, את צלם האדם, את צלם האנושיות, ואנחנו מעריכות את התכונות האלה כתכונות טובות. כלומר, בעלות ערך. אז אם אנחנו מצליחים לזהות את האנושיות שבכל אדם, אז אנחנו מזהות את זה שכל אדם הוא בעל ערך, ובזאת אמור להיות אכפת לנו מכל אדם. כלומר, אנחנו נרצה לשמר את הטוב הזה, נרצה להגן על הטוב הזה. זה
1: לגמרי אה, זכויות אדם, וזה הבסיס לכל, לכל המחשבה הפוליטית, שאנחנו כן. כביכול...
0: חיות, okay. ואם אנחנו חושבים, זה עומד בבסיס הדברים האלה בהחלט. לגמרי. כמובן, אז תראי, אבל תשימי לב שעד עכשיו מה שאני עשיתי, אני דיברתי על שני התנאים שבקיומם, בהינתן ב- שהם מתקיימים, ראוי שנחמול על כל אדם. ראוי זה עדיין לא אומר שבפועל אנחנו עושים את זה שאפשר. זה, זה, זה בדיוק
1: שזה עוד מימד אקזיסטנציאליסטי, אני רציתי באמת כן. לשאול על זה. כי דיברנו קודם על פנומנולוגיה, מה קורה, מה מתרחש בפועל, לעומת מה ראוי, כן? אז זה שראוי שנרגיש את כל התחושות האלה, כשבפועל אנחנו מרגישים דברים יותר מורכבים אולי הרבה פעמים, שם יש את הקפיצה הזאת למימד של הבחירה. נכון,
0: אבל עוד לפני זה, אני רוצה... לשאול מה דוחף אותי לבחור בצורה כזאת שאני אבחר אה, לאהוב. אני חושבת שאחד מהדברים שמוזרים לנו בציווי, זה בגלל שהניסיון שלנו, ובצדק, כמובן שאנחנו מכירים חוויה רגשית, רגש הוא לא משהו שאפשר לצוות עליו. רגש מתעורר באופן ספונטני. Okay. אה, והוא לא עניין של רצון. ואני הרי מתעקשת שהציווי הוא לא רק עניין של רצון, האכפתיות זה עניין של רצון, זה לרצות שיהיה טוב. לזולת. אבל אני אומרת גם, יש את המימד הרגשי. אז פה אנחנו כן נכנסות לשאלה, אוקיי, איך אנחנו עוברות מהראוי הזה לזה שבפועל אני אצליח? אוקיי, אני מבינה שראוי שאני אוהב או אחמול על כל אדם, אבל אם זה אפשרי? כלומר, אז הראינו שיש את התנאים האלה, אבל זה שהתנאים האלה מתקיימים עדיין לא אומר שאני אצליח. אז הבעיה היא שזה לא שאין לי סיבה לאהוב או לחמול, אלא שהסיבות האלה לא נגישות לי. מאוד קשה לי אה, לראות הן את האנושיות שלהם, שאמורה לעורר את האכפתיות שלי, או שמצדיקה, או שהופכת את זה שראוי שיהיה לי אכפת מהם. ואני גם, את יודעת, אנשים שמתנהגים בגסות, שפוגעים, בעיקר בהקשרים שפוגעים. אני לא רואה אותם כפגיעים, אני רואה אותם בדיוק כהפך מזה. פוגעים.
1: אנחנו עוד מעקלות, הרי פה ב באוקטובר משהו, קודם כל נחשפנו בפגיעות שלנו, ונפגענו.
0: באופן מאוד. חד משמעי, אנחנו חוות וחווים את זה כל הזמן. אני רק רוצה לגמור את המחשבה הקודמת ולהגיד שמה שמאפשר לנו באמת, לפגוש אנשים הן בפגיעות שלהם והן בערך שלהם, זה עמדה של ביטול עצמי. ו- ועל זה אנחנו מצווים, 아- 아- על יצירת התנאים שיאפשרו לנו את ההתעוררות הספונטנית של הדברים האלה. ביטול עצמי זה בדיוק להזיז את עצמנו. הצידה, ל- לראות את האדם לא דרך מארג של... בדרך כלל אנחנו, האינטראקציה הטבעית שלנו עם בני אדם היא הרבה ו- פעמים... מה, ועל עצמנו אנחנו לא אמורים לחמור? חשוב כאן להבין מה הכוונה בביטול עצמי. בביטול עצמי, הבקשה היא לא ש... זה לא אומר שאת פחותה מהזולת, רק אומר שתצליחי לנקות את הראייה שלך, את הזולת, מכל הדברים האלה שעלולים להפריע. כל האינטרסים, והרגשות, והציפיות, והפחדים, וכולי וכולי וכולי. תחשבי על המטאפורה של פשוט לנקות את הראייה מכל הדברים שיכולים להפריע, לראות פשוט את הזולת כפי שהוא, ולא מתוך הפריזמה של מה שאני רוצה ממנו, או איך שהוא פגע בי, או איך שהוא עוזר לי, או מה שהיה בינינו, או מה שאני רוצה שיהיה בינינו. או איך אני אגן על עצמי בעתיד גם. עכשיו... השבעה באוקטובר, המצב שאנחנו נמצאים בו, מצב מזוויע מכל בחינה אפשרית. אני חושבת שציווי האהבה, דווקא בימים האלה, הוא מאוד רלוונטי, קודם כל מבחינת החוויה שלנו, אני חושבת יש אינטואיציות סותרות לגביו. כלומר, מצד אחד אני חושבת שה... ימים האלו הראו לנו, שזה מאוד טבעי לנו דווקא לאהוב או, או לחמול על אנשים שזרים לנו לגמרי. כלומר, בתוך, בתוך ישראל. בתוך ישראל. כן. פתאום כל המפגני אה, סולידריות, ובאמת הרצון של אנשים פשוט להתגייס, ומה לעשות? להקל על הסבל הגדול. ולמה? כי האנשים שאני רוצה לעזור להם, שכל כך ליבי יוצא להם, אני מעריכה אותם. ליבי נשבר על, ה, על הדבר הזה בעל הערך שפקעו כן. בו. אז מצד אחד... מאוד קל להבין את זה, את ציווי האהבה דווקא בימים של מלחמה. מצד שני, כשאנחנו זוכרים שמדובר על... אהבה אוניברסלית. אהבה אוניברסלית, ואז השאלה היא, מה זה אומר לגבי האויב החיצוני, ומה זה אומר לגבי אנשים גם בתוך, בינינו לבין עצמנו, שאם נחזור לתחילת השיחה... יש מחלוקות אמיתיות, יש כעסים אמיתיים ומוצדקים אה, במקרים מסוימים. מה שטבעי לנו זה לא לחמול, אלא אה, לכעוס ולשנוא. אז מה התשובה המורכבת לזה? התשובה המורכבת שיש פה אתגר אמיתי, אבל שאני מקווה שהצלחתי להראות למה זה אתגר שגם ראוי לעמוד בו, כלומר מוצדק לעמוד בו, וגם אפשרי לעמוד בו. שוב, זה דורש מאיתנו את העמדה המוסרית של ביטול עצמי. אם אנחנו מסכימים, אני חושבת שאת יודעת, גם, ה, גם האנשים שמאיימים על חיינו וגם האנשים שמאיימים על ערכינו, אם אנחנו מסכימים שהם בני אדם, אנחנו מכירים בזה שהם בני אדם, אז אני הראיתי איך מתוך זה אפשר... שוב, מאוד קשה. אני לא אומרת שאנחנו מצליחים לעמוד בזה. אולי אבל...
1: מידתיות. אולי מידתיות היא תשובה טובה, משהו בין, בין לרצות לחסל, לבין מין
0: אהבה נוצרית שוב, כזאת. שוב, אני שרת... מזכירה שציווי אהבה לא אומר לא להעניש, לא אומר אפילו לא להרוג. אם ציווי אהבה מתיישבים, או, או, זה, הוא גם לא אומר לסלוח, הוא גם לא אומר לשים מחלוקות בצד. לפעמים צריך להילחם, אין ברירה. ציווי אהבה לא אומר אל תילחמו. הוא אומר, תילחמו על הצדק, תילחמו על הערכים, תילחמו על הקיום שלך, אבל תעשו את זה מתוך המניעים הנכונים ותוך שמירה ו, ולזכור את האנושיות של... האויב הוא מי שאתם במחלוקת איתו. וזה אמור, כמו ש... אני מקווה שהצלחתי להראות, לעורר באופן טבעי את החמלה שלנו, כלומר, אהבה.
1: פרופסור שרון קרישק, מהחוג לאו פילוסופיה באוניברסיטה העברית, חוקר את אקסיסטנציאליזם ואת מחשבתו של קירקגור. תודה רבה לך. תודה לך. על השיחה הזו. אני ביביאנה דייטש, תודה רבה גם לנועה בן הגיא ולשרון לרנר. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון, או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אני מקווה שנהנתן, והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.